0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. Meu nome é Estevam Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E no episódio de hoje eu separei 25 estatísticas do Facebook que eu acredito que são interessantes para você como profissional de marketing digital saber um pouco mais a fundo, algumas mais comuns, outras bem curiosas. Então é isso, fica junto comigo, tô aqui recuperando da garganta, mas nós estamos juntos nessa todo dia. Música então vamos lá, a primeira, muito comum, 2,4 bilhões de usuários ativos todos os meses, um aumento de 8% em relação ao ano de 2018. O Facebook continua crescendo. Eu esperava que o Facebook fosse começar a estagnar em número de usuários no ano de 2017. Né? Era a minha expectativa. No entanto, o Facebook continua surpreendendo, ainda é a expectativa de um crescimento para o ano que vem também. Né? Hoje, o Facebook ele é o terceiro site mais visitado do mundo. Ele fica atrás somente do Google o e o do YouTube. E além disso, ele completa 16 anos agora em 2020, é muito tempo, né? <risos> eu me sentindo meu vozinho das redes sociais aqui, mas tudo bem, né? Quanto a penetração, né, de usuários nos Estados Unidos, que é um dado mais comum que a gente tem, eu separei aqui porque eu achei bem curioso. A penetração é de 71% entre adultos nos Estados Unidos é a maior entre uma rede social. Se você comparar com o YouTube, ele fica em segundo lugar. O YouTube tem 78% de penetração, mas é, um view é o mesmo do que utilizar uma rede social? Eu, eu sinceramente acredito que não. Eu acho que são coisas muito diferentes, é, é bem complicado fazer essa comparação entre YouTube e Facebook nesse momento hoje, porque para mim Facebook ainda é uma rede social. O, o YouTube, ele caminha muito para isso, ele tem lançado ferramentas sociais de forma constante recentemente, e eu acredito que a gente vai chegar num ponto onde o YouTube vai se transformar em uma espécie de rede social orientada a, a conteúdo muito parecido com o que é hoje, mas o social vai ter espaço no feed, né, é o que eu acredito pro futuro do YouTube, porque hoje o espaço é basicamente para conteúdo, eu acredito que no futuro uh, o feed ele vai ter um espaço para interações dentro do YouTube também porque é uma forma de deixar o conteúdo mais relevante. Se você comparar com outras redes, o Instagram, entre adultos nos Estados Unidos, tem 38% de penetração e o Twitter tem 23%. E eu não poderia deixar de falar do Snapchat, claro que tem 24% de penetração entre os adultos, bem surpreendente, né? Agora, quando você considera o total de homens e mulheres nos Estados Unidos, as mulheres têm uma penetração maior, né? São 75% das mulheres adultas no, no Facebook e quando você compara pra, com homens são 63%. A faixa etária... Que tem o um maior grau de penetração entre 25 e 29 anos, né? Que aí dá 84% de penetração. Então tem alguns outros dados que eu acho que são uh, bem interessantes aqui para considerar. Primeiro, que o grupo que mais cresce, a faixa etária que mais cresce no Facebook, é a pessoas que têm 65 mais. Né? A expectativa, inclusive, é que para 2020 essa expectativa é do e-marketer, é que esse, essa faixa etária, essa demografia cresça aí pelo menos 7% com relação ao ano passado. Então existe uma oportunidade muito grande para atingir pessoas com maior mais idade. Porque assim, é, é legal, eu vejo assim, tem um movimento muito grande para a gente sempre prestar atenção na próxima grande tendência, na próxima grande onda. E é interessante, mas tem algumas vezes que estão consolidadas e vão compor boa parte da sua estratégia do dia a dia. É o que eu vejo oficialmente Facebook hoje, o grau de penetração dele é entre adultos e, enfim, né, é, é realmente insano. Infelizmente não tenho esses dados especificamente do Brasil neste exato momento. Uh, tem um dado que eu achei super curioso, que é somente 10.1%, 10 para ser preciso, 10.1% dos usuários do Facebook estão nos Estados Unidos ou Canadá. E a maioria se encontra na Ásia, né, Pacífico ali. E na Europa, 15%, 15,9%, 15, quase 16% na Europa e 41,5% na Ásia e Pacífico. Então, é, eu fiquei bem curioso porque quando você olha... Por que que isso é interessante? Porque quando você olha para faturamento do Facebook, de onde vem a grana mesmo? Quase metade do dinheiro, da grana, do faturamento do Facebook com anúncios, ele vem dos Estados Unidos e do Canadá. Ou seja, 50% do faturamento hoje, quase 50% do faturamento do Facebook hoje, vem de, uma, de, de usuários que compõem 10% do total. Então você percebe o poder inacreditável de monetização que tem para o futuro? Então é como se assim... <risos> tem um universo ainda gigantesco para ser explorado em termos de monetização. E é muito complicado você... Virar e ver assim, profissionais falando: pô, Facebook morreu, não é a mesma coisa e então, tal, mas você tem, tem que considerar todo esse potencial ainda não explorado pelo próprio Facebook. Eu fiquei bem assustado com esse número, eu nunca imaginei que 50% quase do faturamento do Facebook viesse de 10% da audiência, né? É muito maluco isso. Enfim, isso demonstra também toda a questão do, da, da maturidade com o investimento no digital, que a gente sabe que Estados Unidos e Canadá são os maiores investidores nesse sentido, enfim, acho que tá aí um, um insight para você considerar também. 74% dos usuários do Facebook, eles voltam diariamente, diariamente, e eles passam em média 38 minutos por dia na plataforma e a expectativa para o futuro não é que esse número vai cair né, de forma assim absurda só 1%, de acordo com o eMarketer, a previsão do, do, da quantidade de minutos dedicados pelos usuários dentro da rede vai, vai cair para 37% em 2020 versus 38 minutos que a gente tem agora em 2019 ao todo são 300 milhões de stories publicados no Facebook 500 milhões no Instagram publicados não assistidos né visualização de, de Stories e temos dados de consumo de usuário que eu achei interessante assim o usuário em média ele dá like em 13 posts por mês então percebe que quando a gente faz ações exclusivamente para usuários que só estão clicando, a gente está deixando muito na mesa, está desperdiçando uma grande oportunidade de trabalhar branding awareness, especialmente né, usar brand awareness para trabalhar a marca, para construir marca, para trabalhar com o usuário de uma forma que ele não precise interagir com você, porque nem todo mundo está clicando, mas as pessoas estão vendo. E você desenvolver ações específicas para isso é algo muito importante como um profissional de marketing digital. Além disso, eles não clicam muito em anúncios também. Em média, são 11 anúncios clicados por mês, né? Então, tem uma grande oportunidade para fazer ações relacionadas à marca com o Facebook. Tem também alguns dados de engajamento, que a média de engajamento num post do Facebook é de 3,6% e o alcance orgânico médio é de 5,5%. Esse sim teve uma queda bem considerável em relação ao ano passado, né? O número do ano passado era 7,7. Agora a gente caiu 5,5. Mas tem um detalhe aí que é interessante você ter na carteira aí, na sua, na sua no seu conjunto de estatísticas, que desde 2012 o posicionamento oficial do Facebook era que o alcance orgânico era de aproximadamente 12%. Então tem muitos profissionais que já começaram depois de 2012 achando que tinham direito a um engajamento, a um engajamento, não, a um alcance muito maior que esse. E o Facebook já tinha se pronunciado. Falou, pô, a média é isso daí, né? A média é 12%, você tem que pagar. O Facebook é uma rede onde você tem que pagar para distribuir conteúdo. Não tem outra conversa, entendeu? Você pode desenvolver uma estratégia orgânica? Você pode desenvolver uma estratégia orgânica. Eu recomendo? Não, não, só de orgânico não, a não ser que o negócio não tenha grana nenhuma mesmo, esteja afim de fazer isso, agora... É, eu, eu acredito muito num equilíbrio. Se você está coletando algum valor, de onde você está investindo o seu tempo, eu acho que você tem que dar algo em troca. Né? Então, eu não acho justo reclamar do alcance orgânico se eu estou utilizando ele para ter algum retorno monetário em troca. Inclusive escrevi uma matéria no LinkedIn especificamente sobre isso, porque eu fico assustado das pessoas tratarem alcance orgânico como se fosse é, assim tipo uma obrigação do Facebook como se fosse uma brigação das redes sociais. Ah, não tem mais alcance orgânico. Cara, ah, não, eles fazem isso simplesmente porque você tem que pagar. Nossa, é, essa conversa é de verdade, né? É impossível você ter alcance orgânico para todo mundo. Será que as pessoas não fazem as contas, pelo amor de Deus? O <risos> que, que ia acontecer se todo mundo tivesse alcance orgânico? E, na verdade, eles já se posicionaram sobre isso em 2014, onde o usuário, quando ele abrisse o feed, assim, tipo, só deu entrar no Facebook, cada vez que eu entrasse no Facebook eu ia ter mais de mil histórias esperando por mim, né, isso não necessariamente seria relevante, estaria dentro do contexto atual, estaria dentro das minhas preferências ou do que tá acontecendo no momento tem uma série de questões aí que eu acredito que a gente precisa considerar. Então, alcance orgânico não é algo que você, como profissional, como empresa, deve contar que você vai ter, né? É assim que funciona o, o joguinho. Também tem o número de negócios, pequenos negócios que fazem parte, que utilizam o Facebook hoje. São 90 milhões hoje, né? E tem um dado de crescimento de página. Quanto que cresce uma página, em média, de um mês para o outro, né? Estamos falando de páginas do Facebook aqui. Esse número me deixou bem, bem impressionado. É 0,13%. É um crescimento muito, muito, muito pequeno. Né? Então não dá para considerar que a sua audiência vai crescer se você não fizer ações específicas para o crescimento da sua página. E muitas vezes isso não é só conteúdo. São ações direcionadas para que as pessoas passem a seguir você. Tem um grande debate no marketing digital se você deve investir por likes e seguidores ou não. Eu vou deixar esse debate para outro dia porque ele é bem extenso tem várias opiniões aí, é, eu, eu consigo ver o apelo dos dois lados, entendeu? Mas enfim, o que você tem que saber é que se você simplesmente deixar ser a sua página do Facebook, ela não vai crescer o suficiente, crescer a audiência de forma orgânica no Facebook, é um jogo bem, bem lento mesmo. Né? Outro dado é que 94% do faturamento do Facebook ele vem exclusivo de dispositivos móveis, de mobile. E eu gosto muito desse dado, porque mobile é um produto que surgiu em 2012 para o Facebook. Então, eu pensar que o Facebook ele fez um movimento em 2012 que hoje representa 90%, 94% do faturamento dele... Pô, eu também escrevi uma matéria no LinkedIn sobre isso, falando que o Facebook ele já teria morrido se não fosse essa mudança. Provavelmente teria morrido se ele não tivesse se adaptado para Mobile. né? O que, tipo, era óbvio, todo mundo estava fazendo, mas mesmo assim é bem considerável, né? Tem um outro dado ainda, que esse eu também assustei, que é o tráfego gerado por referência social. Ou seja considerando todas as redes sociais quais levam mais tráfego para sites de e-commerce. É específico o e-commerce esse dado do e-marketer e o e-marketer encomendou a, uma pesquisa com a fez a pesquisa junto com a Adobe, tá? Então, 80 80.4% é do Facebook. Eu fiquei, para tipo, mim, para mim é, era um número bem menor. Eu esperava aqui, sendo otimista, uns 40%. Em segundo lugar, vem o Instagram com 10,7%. Em terceiro, o Pinterest com 8,2%. Eu esperava uma presença do Pinterest de pelo menos 30%. Assim, no mínimo, sabe? No mínimo, 30%. E eu fiquei bem impressionado. Então, se você trabalha com e-commerce, muito do tráfego específico de social... Repare que eu estou excluindo o Google da conversa, tá? Específico entre as redes sociais, tá certo? Vem, 80.4% vem do Facebook. Quando você considera todo o ecossistema digital, o investimento feito em anúncios no digital, o Facebook hoje, ele tem 40% dessa fatia. Se você considerar social, ele tem 75% dessa fatia. Caraca, é muito... É muito, entendeu? É muito. O que para mim diz que a gente tem grandes oportunidades para investir em outras redes. O LinkedIn, como você sabe, melhorou muito a ferramenta de anúncios deles, né? o Ads Manager deles. O Twitter também, o Snapchat também. Então, existe uma grande oportunidade em social fora do Facebook. E é o que eu recomendo que você passe a explorar daqui para frente também, como uma estratégia permanente para suas campanhas, para suas estratégias no digital. Agora. É inegável que o Facebook tem o melhor conjunto de ferramentas para quem faz anúncio, né? Não não tem, as ferramentas do Facebook são insanas, entendeu? É, tipo, é maravilhoso aquilo, né? Uma hora a gente fala só das ferramentas do Facebook, mas você entra no Business Manager, o grau da precisão que você tem com o alcance, as, as informações que você tem com o usuário, você usar o Analytics do Facebook para estudar um pixel, as atribuições avançadas, são recursos bem insanos. Você tem algumas coisas parecidas com com isso dentro do GA, né, o Google Analytics, mas ah, é uma outra história, uma outra história. Então fica aí a dica, 75% dos anúncios feitos em social, é, do investimento total vai para o Facebook. E por fim, tem um dado que fala que anúncios que são feitos para dispositivos móveis, tendo o, o, o mobile em mente em primeiro lugar, eles levam o brand lifter, eles têm 27% maior de lembrança de marca então hoje se você considerar só vídeos só vídeos em dispositivos móveis, só os vídeos, todos os vídeos em dispositivos móveis no Facebook, eles representam 50% do, do faturamento do Facebook, é, é tipo, é loucura, né, tipo, é um absurdo, todo mundo tá investindo em vídeo, por isso que é uma unidade que normalmente tem um custo interessante para você trabalhar, né, mas ao mesmo tempo abre espaço para outras unidades que às vezes deixam de ser visto. por exemplo, imagens estáticas são os maiores concorrentes, né, a gente tem aí em primeiro lugar, ah, imagens, é, depois vídeo, e eles ficam praticamente empatados aí nas unidades do Facebook que são utilizadas. Eu falei esse dado faz um tempo também. Mas de qualquer forma, é, quando você vê uma estatística, o que, que eu queria falar para você? Para você olhar isso como uma oportunidade para olhar outras situações. Por exemplo, ah, 80% das pessoas estão no YouTube. Beleza, as outras 20 estão aonde? Né? Como é que funciona isso? Ah, então, o Facebook, o tráfego caiu. Beleza, ele foi para onde, mas... Por que, que caiu e para qual faixa etária e para qual segmento? Como é que funciona isso? Quando a gente fala de dados, e esses são alguns dados. Aliás, eu fiz esse post, esse, post, eu fiz esse podcast hoje baseado num post do Rootsuite, eu vou colocar aqui pra você, tá, eles separaram várias estatísticas e facilitou muito a minha vida, eu vou colocar aqui pra você conferir tem algumas estatísticas adicionais aí pra você dar uma olhada também, mas eu acho que as estatísticas as pesquisas, elas são uma oportunidade pra gente explorar pra gente ter insights, e não pra gente levar tudo a ferro e fogo, né, é aquele caso clássico de quando você fala você vê aquelas pesquisas, ah, o horário nobre das redes sociais, todo mundo posta Sei lá, 10 da manhã e 6 da tarde. Aí você fala, beleza, vou postar também. Pô, e se tá todo mundo postando no mesmo horário, não quer dizer que tem mais concorrência. Você não deveria ir para o horário que tem menos concorrência. Esse é o horário que vai ser mais interessante. Ah, Estevão, mas vai ter menos gente. Mas vai ter menos concorrência. Entendeu? Então assim, é, eu não gosto de trabalhar com estatísticas como se elas fossem uma verdade absoluta, elas geram uma informação, você transforma essa informação em conhecimento utilizando a experiência que você tem, e aí você utiliza isso dentro de um contexto estratégico que faça sentido para você, mas não olhe as estatísticas simplesmente de tipo, roupa, olha, né? pura e simples, vou olhar. Por que eu coloquei aqui o Facebook? Porque é uma rede que com o assim, um aumento de usuários do, do, do Instagram, o TikTok chegando como uma rede fortíssima, fortíssima no próximo, nos próximos anos, o LinkedIn com um grau de maturidade muito alto, o Twitter também crescendo bastante, né, é, é natural que as pessoas comecem a matar o Facebook nos próximos anos, e eu tô te falando que tem uma oportunidade muito grande pra você trabalhar com o Facebook, até porque as ferramentas deles são incríveis, e hum, é isso. Espero que você tenha curtido esse episódio. Se você ouviu, vai lá, tira um print aí, me marca lá no Instagram, manda um direct pra mim, fala, oh, ouvi, curti, estatística legal, bacana e tal. <risos> Vamos trocar uma ideia, beleza? Vai ser um prazer receber sua mensagem e eu respondo todas no direct do Instagram, hein? Só seguir lá, arroba Estevão Soares. A gente se fala em breve. Um grande abraço!